0: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio. Bon, je dis, merci d'écouter Cube Radio. C'est le variant indien calvaire. Qu parce qu'il vient de l'Inde. C'est pas le variant de Chibougamau. C'est pas le variant des îles C'est le variant indien. Le variant britannique, il vient de l'Angleterre. Le variant brésilien, devinez de ça vient. Du Brésil. La grippe d'Hong Kong, elle venait de où? De Hong Kong. Vous voulez vous rire de moi, là? On peut plus dire variant indien parce que ça va encourager les gens à battre des Indiens dans la rue. Êtes-vous malade dans tête? Il faut savoir d'où ça vient. Ça dit, c'est pas un jugement sur rien. On dit que c'est un variant qui vient de l'Inde. C'est pas un jugement sur le peuple indien. C'est pas un jugement sur... Voyons! Là, là, il va savoir d'où il vient ce variant-là parce qu'il faut se protéger contre ce variant-là. Là, il faut fermer, il faut interdire les vols en provenance. En provenance de quel pays? Ah, on peut pas le dire. On peut pas le dire. Ah. Oui, mais là, il faut se protéger. Il faut fermer des aéroports. Là. Il faut fermer des frontières aux vols en provenance de... Il vient d'où ce variant-là? On peut pas nommer le pays. Ça serait raciste. Vous rire vous, de moi. Qu'est-ce que c'est le variant indien? Ça vient de l'Inde. Bon je vais continuer à être gentil avec les Indiens que je rencontre dans la rue, puis à manger de la bouffe indienne. Tiens, d'ailleurs, ce soir, je pense que c'est ça, que je vais me faire venir du bon poulet au beurre. C'est drôle, hein? quand c'est le temps de gueuler contre les États-Unis, et t'as qu'on qu met pas de gants blancs, hein? Les maudits Américains, maudits jeu d'Américains, Puis là, on met le drapeau des États-Unis, puis Trump, pis Hawaii, donc, pis le cancer des Américains, puis les armes à feu, puis le racisme, pis ça, pis les Américains, puis Elvis Graton, pis toute l'affaire, à Powell. On n'a pas peur de nommer le pays, mais c'est le variant quoi? C'est le variant 2X, 3Z2. On peut pas en à la paie. C'est d'époque de malades mentaux là, où on voit du racisme partout là. C'est le variant indien qui vient de l'Inde et en Inde actuellement c'est le pire pays pour ce qui est de la pandémie. C'est plate en vierge pour ce peuple là, c'est épouvantable. On est de tout cœur avec vous. Ce qui se passe là bas c'est vraiment une crise humanitaire majeure. Mais ça va ça c'est le variant indien. Euh, faut pas faut pas capoter là, là dessus c'est vraiment n'importe quoi je veux revenir sur le jugement de Marc-André Blanchard sur euh, la loi euh, 21 Marc-André Blanchard a dit c'est ta religion ta foi ça fait partie de ton âme tu sais les signes religieux que tu portes ça fait partie de ton âme puis t'as demandé d'enlever ton signe religieux c'est comme t'as demandé à quelqu'un de se couper un bras vous les voyez de moi vous, vous voulez vous rire de moi? Il y a vraiment un juge de la Cour supérieure du Québec qui a parlé d'âme. Okay, comme c'est Jean-François Lisée qui soulignait ça. C'est quand même assez particulier. là. On est en train, là, dans notre système de justice, de débattre de l'âme de quelqu'un. Euh, justement, la loi 21, c'est d'essayer de faire un mur entre la religion puis, et euh, puis l'État. Euh, là, on nous dit, vous savez, les anglophones, nous autres, c'est très important, les signes religieux pour eux, parce qu'ils sont comme plus ouverts, vous avez la religion, puis tout ça, alors que les francophones sont plus fermés. Donc, les francophones, les autres, peuvent, bon, se protéger avec la loi 21, mais les anglophones, on peut pas leur demander ça. Ça fait partie de leur culture. C'est comme leur langue. Hein? Les anglophones, la langue anglaise, c'est important, puis la religion, c'est important. C'est encore de la bullshit totale. C'est n'importe quoi, ça. Comme si les Québécois étaient fermés à la religion. Non on se méfie des gens qui sont un peu trop religieux. Et là là, si je vous présentais, comme j'écris dans ma chronique aujourd'hui du Journal de Montréal, je vous présente trois hommes. Le premier homme ne porte aucun signe religieux. Le deuxième homme porte une petite croix, un petit crucifix accroché à une chaîne autour du cou. Le troisième homme a une super grosse croix en bois. Si je vous demande, c'est qui le plus craqué au point de vue de la religion? C'est qui le plus rigoriste? Celui-là qui est plus susceptible de placer la loi de Dieu avant la loi des hommes? Vous allez me dire, le troisième, celui qui a un gros signe, ben c'est sûr. T'sais, tu vois un gars là, qui a un petit macaron du PQ, il y en a un qui a un T-shirt à l'effigie de René Lévesque, puis l'autre qui se promène en brandissant, faisant voler au-dessus de sa tête, un gros drapeau des patriotes. Là, je vais vous dire, c'est qui ces parenthèses les plus crainqués des trois? Ben, vous allez dire le troisième avec le gros drapeau. Ben oui. Trois femmes. Une femme qui n'a pas de signe religieux, rien. Une femme et les deux autres femmes portent le voile. La deuxième accepte d'enlever son voile pour aller travailler. La troisième veut rien savoir. Elle veut pas enlever son voile. Bon, c'est qu'elle qui est la plus... Là, crainquée au point de vue de la religion. C'est qu'elle qui est la plus rigoriste. C'est qu'elle qui a une vision plus fondamentaliste et peut-être radicale de sa religion. Bien, vous allez me dire, c'est la troisième. Ben oui. Et c'est ça, c'est rien que ça. La loi 21, c'est de dire, regarde, on te demande poliment d'enlever ton signe religieux. Et ça, c'est pas tous les fonctionnaires. C'est les fonctionnaires en position d'autorité. Juge, policier, etc. Et c'est pas tous les fonctionnaires en position d'autorité, parce qu'il y a une clause grand-père. Alors, ceux qui ont déjà des signes religieux, et c'est pas seulement le voile, c'est le kippa, c'est le turban, ça peut être une grosse croix, etc. Alors, ceux qui ont déjà des signes religieux peuvent le garder. Hein? pour vous montrer à quel point c'est une, c'est quand même, c'est de l'accommodement, C'est une, c'est une loi qui est très timide. Alors, c'est seulement les nouveaux, on leur demande de pas le mettre. Et je suis désolé, mais si une personne, préfère ne pas exercer son métier, ne pas réaliser son rêve, préfère pas avoir de job, se retrouver sur le chômage plutôt que d'enlever son signe religieux, j'ai toutes les raisons du monde pour soupçonner que cette personne-là peut-être qu'elle peut est un peu trop religieuse. Peut-être que la religion compte beaucoup pour sa vie et que ben peut-être qu'on ne veut pas nécessairement avoir des crinquets de religion dans la police, chez les juges, tu sais, la laïcité. Et euh, c est, c est, il me semble que c'est un, un jugement. Et, et ce que ça démontre, s'il y a une différence entre les francophones et les anglophones, c'est que les francophones, oui, on se méfie euh, des gens qui ont une vision trop rigoriste de la religion. Savez-vous pourquoi? Parce que les francophones ont été étouffés par la religion. Les curés rentraient dans les maisons. Ça s'est produit chez moi, mon père me l'a déjà raconté. Les curés rentraient dans les maisons, puis du trisac, c'est la même affaire aussi, me parlait de ça. La même chose, le curé rentrait en disant, « Faites pas assez d'enfants, vous devriez faire plus d'enfants. » C'était comme ça, là. Ils étouffaient littéralement les gens. À un moment donné, on a dit, « C'est assez. » Puis, on va sortir la religion par la porte d'en avant. Puis, c'est pas pour qu'elle revienne par la porte d'en arrière. Absolument pas, là. Donc, on est méfiant. Mais ça ne veut pas dire qu'on est anti-religion. On dit pas aux gens de renier leur foi. On dit pas aux gens d'arrêter de croire. On dit aux gens de mettre leur signe religieux de côté. Et comment ça se fait qu'il y a des femmes musulmanes, et ça vise pas seulement à eux mais il y a des femmes musulmanes qui sont musulmanes, mais qui ne portent pas le voile. En fait, celles qui portent le voile, c'est une minorité. C'est une vision politique de l'islam. Donc, ça n'a rien à voir là, comme, comme étant euh, du, du racisme anti-religieux. Et euh, j'attire votre euh, votre attention sur un texte dans Le Devoir aujourd'hui, sous la plume de Guillaume Bourgault-Côté, qui est très intéressant. Il parle, vous savez, les experts, les spécialistes qui conseillent le gouvernement Legault dans la gestion de la crise, là, dans la gestion de la pandémie, bien sûr. Il y a des infectiologues, il y a des microbiologistes, etc. Mais il n'y a pas, pas d'experts en comportement. Et euh, Guillaume euh, bourgot côté dit c'est quand même assez particulier. Puis c'est vrai, qu'est-ce que ça fait un expert en comportement? Ben, c'est quelqu'un qui comprend comment réagissent les foules et comment on peut amener une foule à, à respecter des consignes. Par exemple, un expert en comportement, mettons, quand le go arrive avec, euh, on va prendre euh, le, le couvre-feu de 9h30, on va le mettre à 8h. Là, l'expert en comportement pourrait dire, hé, hey, là, vous allez avoir la difficulté, M. Legault, parce que nous autres, on comprend comment les gens fonctionnent, comment les foules fonctionnent, et il y a peut-être des gens qui vont euh, décrocher. Vous risquez de faire plus de mal que de bien. Vous risquez de, de pousser les gens à décrocher, puis à ne plus respecter les consignes. Donc, peut-être vous seriez mieux de le garder à 9h30. C'est ça, ça fait des experts en comportement. Comment t'amènes des gens à se faire vacciner? Quelle parole tu utilises? Quelles mesures tu utilises? Jusqu'où tu vas trop loin? Donc, un expert en comportement, c'est très intéressant. Et pour retourner à la loi 21, euh, euh, Madame Anglade, Dominique Anglade, du Parti libéral du Québec, qui dit que si elle était première ministre, elle ne reconduirait pas la clause dérogatoire. Ça veut dire qu'elle laisserait la loi 21 euh, littéralement euh, au juge en disant que la Cour suprême en face, ce qu'elle veut, euh, nous autres, on va pas utiliser la clause dérogatoire pour la protéger. ce qui veut dire qu'elle accepte que la, la, la loi 21 se fasse charcuter. Donc, c'est assez particulier. Charcuter par qui? Bien, charcuter par des juges qui vont appliquer la Constitution canadienne. Constitution canadienne qu'aucun gouvernement du Québec, même pas un gouvernement libéral, reconnaît. Donc, ce qu'elle fait là, Mme Adelaide, c'est assez particulier, là. C'est, je pense que c'est inédit dans le gouvernement libéral. Parce qu'il y a aucun premier ministre libéral qui a accepté de reconnaître la Constitution canadienne. C'est pas rien que les péquistes. Là. C'est pas rien que les caquisses, là. Et elle a dit, ouf nous autres, là, non. On va pas la soustraire à la Constitution. On va euh, la laisser euh, se faire charcuter par la Constitution canadienne. à a peur de perdre les allophones puis les anglophones qui votent PLQ. C'est ça, l'affaire. Fait que là, le PLQ, là, est vraiment pogné. Ils sont obligés de faire la méga-split, là. D'un côté, ils veulent pas être contre la loi 21, parce que c'est une loi qui, je pense, euh, euh, les, les Québécois euh, francophones tiennent à cette loi-là. Ça leur tient à cœur. Ils l'appuient. Mais de l'autre côté, ils veulent pas perdre les anglophones et les allophones. Fait que tu vois le malaise du Parti libéral du Québec et le malaise de Dominique Anglade, qui est comme pogné entre ces deux feux-là et qui sait pas comment réagir. Ça va être intéressant de voir que ce qu'elle va faire au cours des prochains jours. Vous écoutez Martineau.